0: Eh bien, on va continuer à parler de la foi ce soir, même La semaine dernière, lorsqu'on a emmené l'enseignement, on a parlé que... C'est important d'avoir une foi qui donne gloire à Dieu. Amen. De pas juste avoir une foi qui obtient les choses. Amen. Des fois, on regarde les gens, pour on a l'air, on dirait qu'ils ont l'air de plus se réjouir. Regarde, moi, j'ai eu la foi, que j'ai obtenu ce regard. J'ai eu la foi, que je l'ai eu. Hey, j'ai acté ma foi, que je l'ai eu. Oui, c'est bien beau, ça, avoir une foi pour obtenir les choses. C'est ça que ça prend pour obtenir les choses. Mais ce qui plaît à Dieu, c'est une foi qui donne gloire à Dieu. Amen. Et puis on a regardé dans la parole de Dieu. puis on on a vu que quand Jésus avait guéri dix lépreux, il y en a un qui est revenu pour donner de gloire à Dieu. Mais pourtant, Jésus il a dit, les dix, ont, les neuf autres n'ont pas été guéris. Et puis, il s'est trouvé juste toi pour revenir et donner de gloire à Dieu. Et il dit, euh, « Sois entier ». Amen. Va, ta foi t'a sauvé. Puis le mot « sauver », ça veut dire que ça fait plus que le guérir. Amen. Eh bien, une foi qui donne gloire à Dieu, c'est vraiment une foi complète. Amen. Gloire à Dieu. Eh bien, ce soir, pour aller dans le sujet de la foi que je veux apporter, on va aller à Marc 2. On va lire un instance de la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Et puis, je vais commencer à lire vraiment au verset 1, du verset 1 à 11. Et même, je vais tout lire l'histoire. Ça dit, « Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison et il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il leur annonçait la parole. Des gens vinrent à lui, amenant un paralytique porté par quatre hommes. Comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était, et ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient au-dedans d'eux, « Comment cet homme parle-t-il ainsi Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul Jésus, ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'il pensait au-dedans d'eux, leur dit, « Pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Lequel est le plus aisé de dire aux paralytiques, tes péchés sont pardonnés, ou de dire, lève-toi, prends ton lit et marche? Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il aux paralytiques, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. » Et à l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, disant, « Nous n'avons jamais rien vu de pareil. »» Alors, je voulais tout lire l'histoire, mais vraiment où je veux vraiment mettre l'emphase ce soir, c'est le verset 5. « Jésus, voyant leur foi, dit aux paralytiques, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés, Pensez on sait aussi qu'il le guérit. » Amen. Jésus voyant leur foi. Qu'est-ce qui a montré à Jésus qu'eux autres avaient la foi? Et euh, vraiment, la réponse que je veux prêcher ce soir, parce que c'est le titre de l'enseignement, c'est « La foi élimine les excuses <rire> ». La foi élimine les excuses. Voyez-vous, y voyez ces personnes-là avaient le paralytique. Le paralytique est dans la maison. Et puis... Euh, et, et dans sa maison à lui. Et puis, euh, les quatre hommes arrivent, puis ils disent hey, écoute, euh, tu vas y aller toi aussi. Fait qu'ils prennent, puis ils le portent. Amen, ils le portent jusqu'à la maison où Jésus est, puis qui s'entretient avec une foule tellement immense que c'est impossible de rentrer. Impossible. Alors, au lieu de dire euh, ben, on a fait des beaux efforts, et puis, euh, qu'est-ce que tu veux? Euh, il y a trop de monde. On aurait dû arriver plus de bonne heure. Euh, ça a pris du temps. Qu'est-ce que tu veux? Tu étais pesant quand même. Puis, euh, au lieu de trouver toutes les excuses possibles, le, euh, la foi que Jésus a vue quand ils ont descendu ce paralytique devant lui, euh, puis qu'ils ont découvert le toit de la maison, c'est « Ces gens-là n'acceptent pas aucune excuse ». Amen. Ces gens-là ne, ne s'entourneront pas avec un paquet d'excuses pourquoi ça n'a pas fonctionné. Ils se sont arrangés pour que ça fonctionne. Amen. Fait que la foi, vraiment, ce que je veux parler ce soir, c'est que la foi élimine vraiment les excuses. Amen. Et si on veut voir quelqu'un qui marche par la foi, ce n'est certainement pas une personne qui marche dans les excuses continuellement. Amen. Gloire à Dieu. Voyez-vous, il y a des gens qui vont dire, euh, oui, mais, euh, tu sais, euh, c'est pas pareil avec moi. Moi, je suis pas comme les autres. Où est la foi qui dit que Dieu fait pas de favoritisme et qu'on est tous ses bien-aimés? Oui, mais c'est pas pareil pour moi. Euh, tu sais, moi, j'ai pas vraiment les moyens de faire telle chose. Où est la foi qui dit que Dieu va pourvoir à tous tes besoins, selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ? Oui, mais euh, euh, moi, euh, si tu savais que tous les problèmes que j'ai, où est la foi que Dieu dit ⁇ Déchargez-vous sur moi de tous vos soucis et moi-même je prendrai soin Amen. ?⁇ Amen. Amen. Que Dieu prend soin. Euh, oui, mais euh, ça fait longtemps que je crois. Et puis, euh, on dirait que là, c'est trop, puis je suis plus capable de continuer. Amen. ben où est la foi que les... Et je suis tout seul là-dedans, puis c'est trop. Où est la foi que tu es tout seul? La foi que Dieu est avec toi, le Saint-Esprit, la parole de Dieu, les anges à l'œuvre. Amen. Là, à chaque fois qu'une personne amène une excuse on a la parole de Dieu qui défait l'excuse. « Oui, mais moi, ce n'est pas pareil. »« Non !»« Oui, mais moi, je n'ai jamais été chanceux. »« mais ça donne bien parce que la parole de Dieu, ça ne marche pas avec la chance. »« Amen !»« Oui, l'excuse va toujours démontrer que tu ne veux pas. » Tu sais, si quelqu'un dit... Viens-tu m'aider samedi matin? Puis la personne a bien des excuses. C'est-ce que ce qu'elle veut dire, vraiment? Je veux pas. C'est clair et net. Amen. Amen. <rires> L'excuse va toujours montrer que tu ne veux pas. Amen. On va aller à Jean 15. Jean 15. Et puis... Ici, euh... si Jésus a prêché. Puis... Euh... Jésus les annonce, écoutez, euh, ça ne sera pas nouveau. Là. Moi, le monde haï, ils vont, ils vont vous haïr, vous aussi, puis toutes ces choses-là, en voulant dire je prêchais presque pour rien. Il mène à bien des gens. Et puis, euh, dans Jean 15, verset 22, il dit, « Si je n'étais pas venu et que je ne leur ai point parlé, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, ils n'ont aucune excuse de leur péché. » Autrement dit, c'est si je n'étais pas venu et que je ne leur avais pas annoncé tout qu ce que j'ai à dire, tout qu ce que je leur ai annoncé, eh bien, y a, si je n'étais pas venu, il y aurait une excuse. Mais c'est le contraire. Je suis venu et je leur ai annoncé la bonne nouvelle, alors ils n'ont pas d'excuses. C'est ce que Jésus dit, ils n'ont pas d'excuses. Amen, amen. Si une personne a entendu la parole de Dieu, comment euh, le, 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 le Seigneur Jésus euh, euh, est un bon berger, et puis il nous conduit toujours dans des verts pâturages, puis il nous conduit toujours près des eaux paisibles, et puis qu'on manquera de rien, et puis que Dieu pourvoira tous nos besoins, puis il a tout entendu, puis il a vu dans la parole ces choses-là, mais il n'y a pas d'excuse. Il ne peut pas arriver devant Dieu et dire, « ben Moi, je ne peux pas parce que je n'ai pas d'argent. » non. Et ils peuvent faire quelque chose pour avoir de l'argent. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Si je n'aurais pas... Dans la Bible, le message, ça dit, « Si je n'aurais pas été si clair, ce ne serait pas grave. » Mais là, ils n'ont aucune excuse. Autrement dit, Jésus a été clair et net. Amen. fait que les gens n'ont aucune excuse. Et euh, dans, Jean, dans Jean 4... On va lire plusieurs histoires ce soir qui vont nous montrer que les excuses ça passe pas avec le Seigneur. Amen. Dans Jacques 4 et puis si je lis le verset 17, il dit celui donc qui sait faire ce qui est bien puis qu'il le fait pas, il commet un péché. Qu'est-ce que ça veut dire C'est si tu le sais que la parole de Dieu dit que Dieu va prendre soin. Ne vous inquiétez de rien, déchargez-vous sur lui, mais toi, tu te ronges les ongles, les ongles jusqu'au coude, puis tu t'en fais toute la nuit. Mais tu ne sais pas faire ce qui est bien, mais tu es déjà dans le péché. C'est pour ça qu'on a lu tantôt, euh, que, que les choses que je leur ai dit maintenant que je leur ai dit, s'ils n'écoutent pas, ils sont dans le péché. Ils n'y ont aucune excuse. Amen. Parce que maintenant, ils le savent. OK. On va aller voir Moïse. Amen. On va aller à Exode 4. Vous savez, euh, quand la parole est prêchée dans toute sa plénitude, on, on l'a devant nous. On a, on a un choix à faire, mais arrive pas à Dieu avec des excuses. Amen. Seigneur, j'avais de la misère à croire. Ça, Dieu, il est mieux entendre ça d'entendre une excuse. Amen. Dans Exode 4, Dieu y avait parlé à Moïse pour que Moïse a libéré son peuple. Amen. Puis il a dit, quand tu te présenteras devant Pharaon, voici ce que tu lui diras. Au verset 10, ça dit, Moïse dit à l'Éternel, « Ah oh Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile, et ce n'est pas ni d'hier, ni d'avant hier, ni même depuis que tu, me parles, que tu parles à ton Seigneur. » car j'ai la bouche et la langue embarrassée. » Fait que là, Dieu, il l'a compris, puis il a dit, « Je comprends. Puis, franchement, ça fait pitié, ton affaire. » Non, pas en tout. <rire> pas du tout. <rire> L'Éternel lui dit, « Qui a fait la bouche de l'homme et qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle? N'est-ce pas moi, l'Éternel? » Là, là, savez-vous qu'il y a déjà des personnes qui m'ont sauté dessus, puis ont dit, « Tu vois, tu là, c'est écrit. » que Dieu peut rendre le monde sourd, puis le mieux rendre le monde aveugle, puis Dieu rend le monde malade. Ils vont prendre une Écriture en dehors de son contexte, puis ils vont défaire tout ce que notre Seigneur Jésus-Christ est venu nous montrer sur la terre, tout ce que notre Seigneur Jésus-Christ a fait pendant trois ans ni guérir tous ceux qui étaient sous l'Empire du Diable parce que Dieu était avec lui. Ils vont tout défaire le Nouveau Testament au complet. Tout de faire la parole de Dieu, parce qu'ils m'ont dit, quand on fait des recherches là-dessus, là, ça veut dire, pareil comme le prophète quand il était avec un autre, puis l'autre il disait, comment on va faire pour aller se battre? On est peu nombreux, parce que lui, le prophète, ses yeux étaient ouverts pour voir, tandis que l'autre n'était pas. Puis Dieu lui a ouvert les yeux, puis il lui a fait voir. Amen. Quand les quatre lépreux étaient à la porte de la Samarie, et puis euh, toutes les gens, l'armée était là pour empêcher le monde de rentrer dans la Samarie pour apporter la provision. Puis là, dans la Samarie, il y avait la famine. Dieu les a fait entendre un bruit de chariot. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire, si Dieu veut te faire entendre de quoi, il va te faire entendre. Si Dieu veut pas que tu voies de quoi, il va... Puis si Dieu, il veut que tu parles super bien, il va te faire parler super bien. On ne pas toute la parole de Dieu au complet à cause d'un verset, OK? fait que je voulais vraiment m'arrêter là-dessus, puis m'assurer que c'est bien sur, sur les ondes. Amen. Il dit, qui a fait la bouche de l'homme? Qui rend muet ou sourd? voyant ou aveugle, n'est-ce pas moi l'Éternel? Va donc, je serai avec ta bouche et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. Moïse dit, « Oh Seigneur, envoie qui tu voudras envoyer. » Fait que là, Dieu, ça lui a fait plaisir. Non. Au verset 14, ça dit, « Alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse et il dit, « N'y a-t-il pas ton frère Aaron, Aaron le Lévite? « Je sais qu'il parlera facilement. Le voici lui-même qui vient au-devant de toi, et quand il te verra, il se réjouira dans son cœur. Tu lui parleras, et tu mettras les paroles dans sa bouche, et moi je serai avec ta bouche, et avec sa bouche, et je vous enseignerai ce que vous aurez à faire. » Il continuait. « Ça ne fait pas plaisir à l'éternel une excuse, même si c'est vrai. » Il n'y a pas personne qui nous dit que ce n'était pas vrai, qu'il avait pas la bouche embarrassée et qui bégayait. Amen. Amen. Il était comme ça. Puis le Seigneur dit, puis après, je vais être avec ta bouche, envoyez? Il dit Oh, Seigneur, envoyez un autre. Seigneur dit. Les excuses. Dieu n'est pas fort sur les excuses. Amen. Il dit, sais-tu, qu'est-ce que je vais faire? Je vais être avec ta bouche mais je vais être avec la bouche de Pharaon. Puis là, je vais mettre des choses dans ta bouche que tu vas dire à Aaron. Excusez pas Pharaon, mais Aaron. Puis Aaron pourra les parler, les choses que je mettrai dans ta bouche. S'il si faut que je passe par deux bouches, je passerai par deux bouches afin que ça débouche. Non, non, c'est Amen. Mais tu t'arrives pas avec des excuses avec Dieu. Dieu peut faire infiniment au-delà. Amen. Amen. Gloire à Dieu. On va aller en avoir une autre excuse, Gédéon. Juge 6. Juge 6. Eux autres aussi sont envahis par une armée, mais pourtant ils se sont fait dire que Dieu serait avec eux puis ils serait vainqueur. Alors, on va commencer au verset 15. Euh, juge 6, non, pas au verset 15, excusez. Au verset 11. <rire> Et puis... Euh, ça dit, « Puis vint l'ange de l'Éternel, et il s'assit sous le tébérinthe d'Ophra, qui appartenait à Joas de la famille d'Abiézer Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madiane. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Gédéon lui dit, « Oh, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées, et où sont « Tous ces prodiges que nos pères nous racontent. » Voyez-vous, dimanche, on enseignait <rire> que c'est important ce que les pères enseignent à leurs enfants, puis que Dieu avait fait une alliance avec Abraham parce qu'il savait qu'il enseignerait. Mais c'est vrai qu'il l'enseignait parce qu'il a gardé, il s'est rendu à Gédéon, là. Puis il dit, « Nos pères nous ont enseigné. Amen. Où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent « L'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte Maintenant, l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madiane. » L'Éternel se tourna vers lui et dit « Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madiane. N'est-ce pas moi qui t'envoie ?» Gédéon lui dit, là il arrive avec ses excuses, Oh, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici, ma famille est la plus pauvre en menacée et je suis le plus petit dans la maison de mon père. Fait qu'il vient de présenter à l'Éternel quoi? Une excuse. Il vient de. You, t'es dans le ciel. Vaillant héros, c'est plutôt vaillant zéro, là, OK? Je vais te dire l'excuse que j'ai. Ça, ça fait plaisir à Dieu, c'est épouvantable. Et il dit, premièrement, notre famille, c'est la plus pauvre. Fait que, demande pas d'aller acheter des armes, puis d'aller acheter des chevaux, puis tout le kit, puis m'en aller à la guerre. Puis en plus de tout ça, je suis le plus petit de toute la famille. Fait que si au moins aurais pris un de mes frères qui est plus grand que moi, et au moins il y aurait quelque chose de plus, il y aurait une excuse de moins à dire. <rire> moi, j'en ai même deux. La famille la plus pauvre, puis je suis le plus petit. <rire> ça ne marche pas avec le Seigneur. Ça ne marche pas, les excuses. Parce que Dieu est capable de faire avec la plus, la plus petite personne puis la plus pauvre personne, qu'est-ce qu'il y a à faire. Amen. L'Éternel lui dit, « Mais je, je serai avec toi. Et tu battras ma Diane comme un seul homme. » Il dit, « Laisse faire le plus pauvre. Laisse faire le plus petit. Tes excuses ne fonctionnent pas parce que je vais être là. Puis moi, je suis le plus riche puis le plus grand. » Amen. Je suis le créateur de l'univers. Je suis celui qui, qui est l'alpha et l'oméga, le début et la fin, le créateur de l'univers, l'éternel des armées. Amen. Je, je suis. Amen. Amen. <rire> Gloire à Dieu. Et Gédéon dit, « ben si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe. <rire> » anyway. On ne rentrera pas là-dedans. On sait qu'eux autres, il n'y pas le Saint-Esprit pour les guider ici à l'intérieur. Il y avait besoin des signes extérieurs. Nous, on est des gens du Nouveau Testament, pour on a le Saint-Esprit ici. On n'a pas besoin de signes extérieurs. Amen. On va aller voir Esther. On va aller à Esther. Et puis, on va aller au chapitre 4 de Esther. Et puis, naturellement, ben encore une fois, euh, il y a une possibilité de vouloir encore éliminer les Juifs. Et puis, Esther, elle avait tout pour plaire. Elle était très belle, elle est le plus haut roi, elle est devenue sa femme, elle est dans la royauté. Euh, son avenir est assuré, Mais Seigneur. Sauf quand Mardoché lui demande de faire quelque chose. Parce que là, il y a un soulèvement qui se fait contre les Juifs pour tous les éliminer. Puis, elle, elle est juive. Mais le roi ne le sait pas. Alors, on va commencer à lire au verset 8. Ça dit, il lui donna aussi une copie de l'Édit publié dans Sus en vue de leur destruction aux Juifs, afin qu'il le montre à Esther et lui fasse tout connaître. Et il ordonna qu'Esther se rende chez le roi pour lui demander grâce et l'implorer en faveur de son peuple. Autrement dit, dit Esther, tu es une juive, tu es mariée avec le roi. « Va voir le roi, puis essaye de faire changer l'édit qu'Aman lui a fait mettre pour tuer les Juifs. » Fait qu'elle a dit, « ben oui, c'est sûr que je vais le faire. » Non. Au verset 10, est Esther chargea attaque okay. d'aller dire à Mardoché, « Tous les serviteurs du roi et le peuple des provinces du roi savent qu'il existe une loi Prescrivant, prescrivant la peine de mort contre quiconque homme ou femme entre chez le roi dans la cour intérieure sans avoir été appelé. Celui-là seul a la vie sauve à qui le roi tend le sceptre d'or. Et moi, je n'ai pas été appelé auprès du roi depuis trente jours. Bon, elle vient d'avoir son excuse. Elle dit :« C'est bien beau que je le vois le roi, mais... Je... » Je vais te donner mon excuse à moi. C'est que tu sais qu'il y a une loi qui existe. Je ne peux pas me battre contre cette loi-là. Là. Elle existe. Que n'importe qui qui va se présenter devant le roi sans que le roi l'ait fait demander, bien, si le roi n'est pas content, la peine de mort. S'il lui tend son cèpe, là, ça veut dire que c'est correct, qu'on est approuvé. Fait que tu sais que tu mets ma vie en danger en me demandant de faire de quoi pour le Seigneur. OK? Fait que j'ai mon excuse, là, ma vie est en danger. Je ne trouve bien pas pour lâcher mon emploi, pour suivre le Seigneur. Ma vie, va être en danger. Amen. Je ne trouve bien pas pour euh, euh, partir et m'en aller en Afrique pour le Seigneur. Ma vie va être en danger. Comprenez-vous les excuses qu'on peut avoir? Bien, elle, elle avait son excuse. Elle dit, « Je ne peux pas aller là. Voyons donc, ma vie va être en danger. <rire> »« Je peux risquer de mourir. »« Bien, j'ai des petites nouvelles pour toi. »« Tu vas mourir pareil. »« Parce que tu es une juive, si on passe au cache, tu passes au cache toi-ci. dire. Alors, lorsque les paroles d'Esther eurent été rapportées à Mardoché, Mardoché fit répondre à Esther, « Ne t'imagine pas que tu échapperas seule d'entre tous les Juifs, parce que tu es dans la maison du roi. Car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs, et toi et la maison de ton père, vous périrez. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté? » Il dit, « Ma petite fille, <rire> ne t'imagine pas que tu vas être la seule, la vie sauve parce que tu es là. Laisse faire tes excuses. Tu vas, mour tu vas mourir pareil, là, OK? » Il dit, « Va voir le roi puis laisse faire les excuses. » Qu'est-ce que je veux démontrer ce soir, c'est que la foi, ça ne fonctionne pas avec les excuses. La foi, si tu le crois, <rire> aussitôt qu'une excuse est là, la foi n'est pas là. Amen. Euh, Lorsqu'on parle de la femme avec l'issue de dans la parole de Dieu, dans Marc 5, vous savez, on parle d'une femme avec un issue de qui était malade depuis 12 ans. Amen. Ça fait que c'est certain qu'elle n'est pas grosse, là, ok et puis, euh, elle a souffert dans les mains de beaucoup de médecins. Alors, elle est dans la souffrance totale. Et puis, en plus, elle est allée en empirant. Alors, elle a empiré dans sa souffrance puis dans sa maladie. Mais là, elle a entendu parler de Jésus. Et puis, euh, elle sait qu'il s'en vient. Mais imaginez, juste cette femme-là, toutes les excuses qu'elle aurait pu avoir pour dire, « Bien, c'est toujours bien pas de ma faute. » J'étais faible, qu'est-ce que tu voulais? Je t'ai pas pu sortir de chez nous comme ça. J'avais mal partout. Il y en a des fois qui me disent ça. « Bien, tu sais, je ne filais pas bien mince c'est pour ça que je ne suis pas venu l'église. J'ai dit, « C'est justement, c'est là que tu aurais dû venir. <rire> » C'est là qu'elle a, qu a décidé d'aller voir Jésus, elle, quand elle filait pas. <rire> Amen. En plus, Jairus est là, c'est lui qui a le pouvoir de la faire lapider. Bon, ben là, elle là, là, a là, son excuse, par exemple. Franchement, franchement, je suis bien prête à passer par-dessus comment je fais. Je suis bien prête à passer par-dessus comment ça me fait mal. Je suis bien prête à, à dire, OK, je ne me servirai pas de ces excuses-là, mais franchement, là, je m'en aller devant Jairus. Aussitôt qu'il va me voir, qu'est-ce que tu penses qu'il va faire? Puis elle-même est obligée de crier impure, impure, hein? Parce qu'elle a un issue de sang, puis ils ont le droit de la faire lapider. Mais elle ne se sert pas de cette excuse-là non plus. Mais là, pour vous mettre le comble, Jairus, il y a une situation encore plus importante que la sienne. Parce que Jairus, sa fille, est à l'extrémité et elle va mourir. fait que ça presse. Elle n'est pas en train de mourir. Elle est juste allée de pire en pire. Elle souffre, mais elle n'est pas en train de mourir. fait que qui qu'elle est, elle, pour aller se présenter là, Combien de vous savez que toutes les excuses, elle les a? Mais une fois, ça ne marche pas avec les excuses. Il n'y en a pas d'excuses. Il n'y en a pas d'excuses. Oui, mais si tu savais ma situation, il n'y a pas aucune situation de la parole de Dieu, que Dieu il est trop faible pour n'en prendre soin ou Dieu il est trop occupé pour ne pas en prendre soin. Il n'y a aucune situation. Amen. Elle s'est faufilée. Elle dit, je ne vais pas rien déranger. Je vais juste y toucher. Puis je sais que cette touche-là de foi que j'ai va être assez pour que je sois guérie. Elle y a touché et elle a été guérie. Amen. La même chose avec Bartimé qui était aveugle. Lui-ci aurait pu marcher par les excuses. Il est là sur le bord du chemin. Il ne voit rien. OK? Allez-vous-en allez -vous parmi la foule avec un bandeau aux yeux. Puis là, vous entendez que Jésus qui s'en vient, parce que tout le monde dit, hey, c'est Jésus qui s'en vient. Hey, il passe par ici, il va passer justement dans la rue ici, là. Drette là. Okay? dans la rue ici, là, c'est dans la rue au devant de nous. Okay? C'est Jésus qui s'en vient, là, puis regarde, il va passer. Lui, il entend tout ça, mais lui, il ne voit rien. Ça fait qu'il n'a pas dit, « Ben là, moi, tu sais, moi, j'ai-tu le choix, là? Je vois rien. Comment tu veux que je m'en parmi le monde? Peut-être que je ne m'en irai même pas dans la bonne direction. » Non. Il a dit, « J'ai de la voix. » Il m'a crié. Il m'a crié. Il va m'entendre. Il dit, « hey, pitié de moi, fils de David! » Mais là, comme si c'est passé, le monde dit, « Chut! Chut. Zip de lip! Femme. le monde essaie de le faire taire. Mais ben là, il y a son excuse. Là, il aurait pu dire, bon, mais ben, moi, on sait bien que c'est toujours comme ça. C'est toujours les autres qui ont tout. Moi, je n'ai jamais rien. On sait bien, moi, je suis toujours poussé dans le coin. Moi, je suis moins que rien. Je suis au monde de même. Moi, c'est le de même depuis mon enfance. Je n'ai jamais rien vu. Puis, en plus de ça, le monde, ça me pousse dans le coin. Puis, euh, tu pas de danger. s'il pourrait me passer dessus, il passeraient, t'sais. Non il a crié encore plus fort. et hey, pitié de moi, fils de David. Jésus s'est arrêté. Puis il dit Amenez-le-moi. Là, tout le monde, vous y, vous y, vous y. Oui. Amen. Il n'y en a pas d'excuses. Amen. Oh, gloire à Dieu. Zaché. Il est tout petit. Puis encore une fois, il y a une grande foule. Vous savez, les foules suivaient Jésus. Il n'a pas dit aux autres, « Bien, je ne pas pour monter d'un arbre, quand même! » Mais oui, il a bien fait, c'est ça qu'il a fait. <rire> non, mais il y en a des gens qui vont nous dire ça. « C'est quoi tu veux, que je monte au-dessus du building? »« Bien, c'est faux, oui. <rire> »« C'est quoi tu veux, que je le crée, crée sur tous les toits? »« Bien, c'est faux, oui. » C'est ça qu'il a fait, Bertimé. Mais Zaché il a monté en haut d'un arbre, puis il a dit, il va sûrement lever les yeux au ciel et un moment donné. Il va me voir. Il n'y a pas une chance. Et même, les, il n'y en a pas d'excuses. Les excuses avec Dieu, ça ne marche pas. La parole de Dieu nous dit que si Dieu il a mis ça assez clair, que si on ne l'avait pas entendu, là, on aurait des excuses. Le monde, dans le monde, qui ne savent pas les choses, ils ont toutes les excuses pas de leur faute, ils ne savent pas. Mais nous autres qui commençons à savoir qu'est-ce que Dieu dit, on n'a pas d'excuse. Amen. Si une personne arrive d'un autre pays ici, et puis elle ne sait pas lire, puis elle passe sur le boulevard, puis elle s'en va à 150 000 à l'heure, ce pas de sa faute. Mais elle va se faire arrêter pareil. <rire> Il n'y en a pas d'excuses. Amen, gloire à Dieu. Mais nous autres qui savons les choses, on sait qu'il n'y en a pas d'excuses. Amen, gloire à Dieu. Oh merci Seigneur. Gloire à Dieu. Jésus il a éliminé les excuses. Amen. Comme j'ai dit tantôt, la réalité, quand tu trouves continuellement des excuses, c'est parce que tu ne veux pas. En réalité, c'est parce que tu ne veux pas assez. Amen. Quand ça ne fait pas encore assez mal, tu vas dire, on va l'endurer. Amen. Tu ne veux pas encore assez. fait que tu trouves des excuses. Mais quand tu veux quelque chose, tu élimines les excuses. Amen. On va aller à Matthieu 26, 39. 26, 27 Verset 39. C'est lorsque Jésus, c'est avant qu'il meure sur la croix, puis lorsqu'il est allé faire ses dernières prières dans le jardin. Il dit, « Puis ayant fait quelques pas en avant, il se, il se jeta sur sa face et pria ainsi, « Mon père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, mais toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Autrement dit, je parais comme si Jésus dirait, je pourrais avoir bien des excuses pour ne pas vouloir le faire. Mais non pas mes excuses à moi. Non pas ce que je voudrais. Ce que tu veux, Père. Puis Jésus qui a pris notre place, Jésus qui a payé le prix, il a éliminé les excuses. Parce que la parole de Dieu nous dit dans Colossiens 2, 5. On va tourner là aussi. Amen. Dans Colossiens 2, euh, verset 5, ça dit, euh, cest tout ça? 2,15, excusez. Dans Colossiens 2,15, ça dit que lorsqu'il est mort sur la croix, il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Parce que Jésus n'a pas utilisé des excuses. Oui, mais moi, Seigneur, moi, Dieu, j'ai fait jusqu'à maintenant pendant trois ans et demi tout ce que tu voulais. Mais là, Seigneur, ça, c'est trop. Il y en a qui font ça avec la foi. Seigneur, je me suis tenu jusqu'à maintenant, mais là, là, c'est trop. Non. Jésus, il n'y avait pas d'excuse. Mais parce qu'il n'avait pas d'excuse, puis il a voulu faire jusqu'au bout la volonté de Dieu, il a triomphé à la croix. Amen. Puis la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi maintenant. Amen. Puis nous autres aussi. Alors, moi, en ce qui me concerne, je veux vivre sans excuses. Amen. Je veux obéir sans excuses. Amen. Je veux suivre tous ces commandements sans excuses parce que je veux obtenir les miracles, les signes et les prodiges. Amen. Parce que tous les gens que j'ai parlé. Puis on aurait pu parler de beaucoup plus de gens. Que ça. On aurait pu parler de la femme cananéenne qui avait toutes les raisons d'avoir euh, les excuses pour pas que sa fille soit délivrée. Amen. Euh, plein d'exemples de, de la parole de Dieu. Mais tous les gens qu'on a démontrés qui n'ont pas marché par les excuses et qui, sont, qui ont continué par la foi, les miracles qui sont venus dans leur vie. La femme avec les soutiens a été guérie, puis Barthimée, il a été guéri. amen, puis Zachée, euh, Jésus il est venu dans sa maison, puis le salut, il est rentré dans sa maison, amen, et puis Moïse a délivré un peuple complet, amen, Gédéon, il est allé au combat, et puis Dieu, il a vraiment vu Dieu à l'œuvre, parce qu'il y avait juste 300 personnes avec lui, puis il allait au combat contre des multitudes. Amen. Et ils sont allés comme un seul homme avec Dieu, avec eux. Amen. Ils ont eu des victoires grandioses. Ça, ça veut dire que si moi, j'élimine les excuses dans ma vie. Amen. Je, je peux même dire, si vous pouvez être honnête avec le Seigneur, Seigneur, je pourrais me servir d'une quantité d'excuses. Moi, ce n'est pas pareil. Mais Seigneur, je ne m'en servirai pas parce que ce n'est pas vrai. Tu ne fais pas de favoritisme. Ce que tu fais à un enfant, tu le fais à l'autre aussi. Seigneur, tu es mort pour chacun de nous. Puis quand tu es mort, c'est pour que je la vie et que je l'ai en abondance. Il n'y en a pas d'excuse. Amen. Oui, mais si tu savais, moi, par qui j'ai été élevé, puis mon père, il me battait, puis j'ai été abusé, puis j'en ai entendu toutes les sortes, les couleurs. Puis nous autres aussi, on a passé par les mêmes sortes, les mêmes couleurs, OK. Il n'y en a pas d'excuses. Il n'y en a pas. Tout a été accompli. Jésus a éliminé les excuses, puis il a triomphé à la croix. Amen. Puis en Jésus, je triomphe dans toutes les avenues de ma vie. Alors, je veux être comme Zachée, puis je veux être comme Esther, puis je veux être comme la femme avec les de -saint, puis je veux être comme Bartimée, puis comme la femme cananéenne, puis comme Moïse, puis comme Gédéon, puis je veux vaincre des, des armées d'ennemis entières. Amen. Puis m'en aller avec la victoire. Amen. Il n'y a pas d'excuse. La foi élimine les excuses. Ça va vous faire réfléchir parce que vraiment, euh, même moi, des fois, euh, je pense à des choses parce que, vous savez, ici à l'Église sur le Roc, on, on pense toujours plus grand puis plus loin parce que ça ne s'arrête jamais. La foi, c'est continuel. Amen. Et puis, euh, des fois, c'est oui, mais. Là, c'est quand même pas pareil, tu sais. T'es quand même pas Kenneth Copeland, puis t'es pas Joyce Meyer, là, t'sais, là. Non, je suis Chantal Polus, et puis j'ai marché par la foi jusqu'à maintenant. Il n'y en a pas d'excuse. Amen. Parce que ces personnes-là, ils, ils font toutes les mêmes choses que moi. Ils, ils croient au même Dieu, puis ils ont toutes deux yeux, un nez, pis une oreille, deux oreilles, deux oreilles, puis euh, amen, une bouche, amen. Pis on a juste à s'en servir de la même façon. Amen. Il y en a pas d'excuse. Amen. Si on est dans la foi. Mais si on n'est pas dans la foi, on a toutes les excuses au monde pour démontrer à Dieu que ça ne nous tente pas. Amen. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. La foi, là, c'est quelque chose quand même. Amen. La foi, c'est vraiment, c'est un gros travail, c'est un combat. Il faut, combattre, il faut combattre, justement, toutes les excuses qui s'élèvent dans nos vies. Amen. Amen. Combien de vous, vous savez qu'on pourrait en avoir plusieurs excuses dans nos vies? Mais je m'excuse, mais c'est pas ça l'affaire. Amen, on va se lever debout. <rire> Amen. Merci Seigneur. Alors, on peut, on peut dire que dans les jours et les semaines à venir, on va essayer d'éliminer les excuses. Mais c'est en présentant l'évangile comme ça, vous allez voir que quand vous soulevez une excuse, vous allez la reconnaître. Ça veut dire, Mais me semble que ça ressemble à une excuse, ça. Wow, » Wow, wow, Non, non, non. Puis là, « Trouvez un verset. » Amen. « Oui, mais tu n'as pas l'argent. »« Trouvez un verset. »« Partes en courant. »« Ouvrez la parole de Dieu. »« Trouvez le verset que Dieu pourvoira. » Amen. « Dis, non, non, je n'ai pas d'excuse, Seigneur, je le sais. »« Je le sais, tu vas pourvoir. »« Je n'ai pas d'excuse. Amen. » Amen. Gloire Amen. à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Mais on va prier ensemble. Père éternel, dans le nom précieux de Jésus, je te remercie, Seigneur, de nous avoir amenés à la place, Seigneur, où qu'on peut voir dans nos vies les choses se réaliser, les choses de ta parole que tu nous promets, Seigneur. Oui, toutes les promesses de la parole de Dieu sont « oui » et « amen », Seigneur. Et, Père éternel, on croit dans notre cœur, Père éternel que tu ne fais pas de favoritisme, puis qu'est-ce que tu fais à un? Tu veux le faire à l'autre, Seigneur. Et que tous et chacun, Père éternel, on peut marcher sous la même grâce, sous la même amour, sous la même, sous la même provision, Seigneur. Parce que tu es toujours le même, tu ne changes pas, Seigneur. Il n'y a aucune nombre de variation en toi. Ce que tu fais pour un, tu le fais pour l'autre, Seigneur. Et on te remercie, Seigneur, de nous avoir guéris de pourvoir à tous nos besoins. Père éternel, de nous donner ta protection, de descendre la bénédiction sur nous, de nous faire toujours changer de gloire en gloire, de miracle en miracle, Seigneur. Père éternel, on s'attend des grandes choses dans nos vies. Oh, merci, Seigneur. Oh, des grandes choses dans nos vies. Oh, gloire à Dieu. Alléluia. Oh, merci, Seigneur. Oui, Seigneur, tu fais des grandes choses, Seigneur. Père Éternel, tu ne fais rien à moitié. Tu ne fais rien de médiocre, Seigneur. Tout ce que tu fais, Seigneur, c'est toujours, toujours, infiniment au-delà, Seigneur, de tout ce qu'on pourrait demander ou espérer. Oh, Père Éternel, on te donne la gloire. Parce qu'on a une foi qui sait te reconnaître. On a une foi, Seigneur, qui sait d'où vient notre secours, Seigneur. Et il vient de toi, Seigneur. Toi qui agis continuellement. Oh, gloire à toi, Seigneur Gloire à tes œuvres. Alléluia. Oh, Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Oh, oui Seigneur. Gloire à toi. Merci qu'on t'appartient. Merci Seigneur qu'on sait à qui on appartient. Oh, gloire à toi Seigneur. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Amen. <rire> Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Oh, Père éternel, on te glorifie pour l'onction qui est ici et qui détruit les liens dans nos vies. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Oh,